0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, Kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. Februar 2024. Gibt der schlechten Laune keine Chance. Schlechte Laune ist der Mundgeruch des Geistes. Und gerade dann, wenn die äußeren Umstände keinen Anlass zur Euphorie geben, dann ist Optimismus Pflicht. Dann braucht es. Zuversicht, dann braucht es Idealismus und die wahren Idealisten, meine Damen und Herren, das sind nicht die, die sich für Idealisten halten, die sich auf Straßen kleben oder Kunst- und Baudenkmäler verschandeln, im Irrglauben damit die Welt zu retten. Nein, die wahren Idealisten sind die Unternehmer, die Unternehmer, die sich eben dem Ideal verschrieben haben, perfekte Produkte und perfekte Dienstleistungen zu Produzieren. Die Unternehmer sind die wahren Idealisten, weil sie sich eben auch mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Lebenszeit, mit ihrem Vermögen, mit ihrer Familie dem Ideal ihres Unternehmens Unterwerfen, die unten durchgehen, die Lasttiere, die Lastesel des Wohlstands, die auch gegen Widerstände immer wieder anzukämpfen haben. Und gerade in Deutschland überbordet ja jetzt geradezu die Bürokratie, der Staat in seiner ganzen zermalmenden, alles zermalmenden Fürsorglichkeit. Und ich habe größte Bewunderung für Unternehmen in Deutschland. In der Schweiz haben wir ja auch diesen äh, Bürokratietsunami, aber wir übertreiben es eben nicht so wie die Deutschen. Das heißt, die Unternehmen haben bei uns ähm, vom Staat her bessere Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen sehr starken Schweizer Franken, der natürlich auf die Exportindustrie drückt. Das ist für uns auch ein Stahlbad äh, in der Eidgenossenschaft, aber größte Bewunderung für die unternehmerischen Idealisten in Deutschland, die es eben schaffen und die die Zuversicht nicht verlieren auch gegen die im Moment äh, wirklich äh, unerträglich scheinende Zumutung einer Bürokratisierung immer wieder anzutreten. Und eine Familie, die diesen idealistischen Unternehmergeist äh, modellhaft verkörpert, Sie kennen das, ich habe Sie schon oft gelobt in dieser Sendung, ist natürlich die Unternehmerfamilie Mack aus Rust, die dieses äh, Wunderwerk des Europaparks geschafft hat. Eine Familie, die in äh, ähm, Vieler, in, in vieler Generationenfolge, in langjähriger, dynastischer Abfolge, so muss ich es formulieren, äh, unternehmerisch erfolgreich ist. Und dieser Europapark ist ja nun wirklich eine ganz große Leistung, vermutlich eine der besten. Freizeitparks der Welt überhaupt, äh, von der schöpferischen Liebe und Schaffenskraft des Patrons Roland Mack äh, angetrieben und jetzt natürlich auch übertragen auf die Söhne, auf die Familie, äh, auf äh, die, die Cousins und, und Brüder, die da alle samt am Karren ziehen. Ganz fantastisch. Und gestern war da eine wunderbare Veranstaltung, zu der ich eingeladen war, ganz herzlichen Dank dafür. Und zwar eine Veranstaltung, die wirklich im Zeichen der Ausgelassenheit, der Freude und der guten Laune stand. Das gibt es noch in der Bundesrepublik und zwar wurde vergeben der Oscar der guten Laune gewissermaßen, der Oscar der Fasnacht, die Narrenschelle der Vereinigung der badisch-alemannischen Narren, die übrigens in diesem Jahr ihren hundertsten Geburtstag feiern und närrische Verdienste würdigen und in diesem Jahr ist kein geringerer als der große Entertainer Thomas Gottschalk ausgezeichnet worden. Thomas Gottschalk der ja ebenfalls eine Art lebender Meilenstein, eine lebende Legende in der Weltgeschichte der guten Laune verkörpert. Die Laudatio hätte halten sollen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der im letzten Jahr diesen Preis gewonnen hat. Er war kurzfristig verhindert, hat aber einen virtuosen Videofilm geschickt. Er ist ja der größte Schauspieler unter Deutschlands Politiken. Brillant, auch Oscar-würdig, wie er da ähm, auf der Videobotschaft den Thomas Gottschalk gewürdigt hat, aber auch ein Abgesandter Bayerns aus der Staatskanzlei war anwesend, der eine sehr schöne, anrührende Laudatio gehalten hat und noch drei Fass Bier mitbrachte, was dann die ähm, Narren aus dem Badischen wieder versöhnte, dass ihnen der ähm, Ministerpräsident einen Korb geben musste in letzter Sekunde. Die ähm, dankesrede dann von Thomas Gottschalk von großer Suppless von großer Gelassenheit er ist einfach ein äh, extremer Könner wie er da aus dem Handgelenk heraus mit dem Publikum kommuniziert diese Leichtfüßigkeit diese tänzerische ähm, Behendigkeit mit der er da ähm, ja, eben eine Stimmung sofort ins Wunderbare, ins Lockere, auch ins Leicht Absurde ähm, hineinentwickeln kann. Und ich glaubte da im Saal auch eine gewisse Wehmut zu spüren, denn diese Bundesrepublik der Leichtigkeit, die auch ein Gottschalk verkörpert, die scheint sehr, sehr weit entfernt zu sein. Ein nostalgisches Wetterleuchten am Horizont. Wunderbar, dass man dafür einmal wieder eintauchen konnte. Heute erscheint in der Schweiz die gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Wir setzen ja seit über 90 Jahren auf Rede und Gegenwart. Auf Meinungsvielfalt, nicht auf eine politische Einheitslinie oder einen redaktionellen Konsens, den wir Ihnen da aufnötigen wollen nein, äh, es soll darum gehen, die besten Argumente aus unterschiedlichster Sicht aufeinanderprallen zu lassen. Letzte Woche würdigte einer unserer Autoren den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, da hat es dann ein bisschen gerabbelt und gescherbelt, äh, ein paar waren da überhaupt nicht einverstanden und organisch hat sich sozusagen aus der Diskussion heraus jetzt der Gegenakzent ergeben. Guy metton antwortet gewissermaßen auf ähm, Francis Pike, er sieht Netanyahu viel kritischer und beschäftigt sich hier in seiner Titelgeschichte mit der Doppelmoral des Westens in der Beurteilung äh, dieser beiden Persönlichkeiten. Der eine ist verteufelt und der andere ist da heilig äh, gesprochen, Guy Metton und der große der amerikanische geopolitik John Miersheimer. Ist die Frau treu? Ist die Frau treu eine der ganz großen. Fragen äh, natürlich der äh, Zivilisationsgeschichte. Unser Autor Kurt Steinmann begibt sich auf Spurensuche in der Antike. Plädoyer für Donald Trump von einem, der eigentlich gar nicht will, dass Trump gewinnt, Brad Stevens, prominenter amerikanischer Journalist. Und da geben wir eben auch... Gegensteuer gegen dieses totale Trump-Bashing und diese apokalyptische Zurüstung geradezu, die stattfindet. Ich bin absolut überzeugt. Sollte Trump noch einmal gewählt werden in den Vereinigten Staaten, das Comeback, das größte Comeback aller Zeiten seit Muhammad Ali. Ja, ich glaube nicht, dass die Welt oder dass Europa deswegen untergehen könnte. Ganz im Gegenteil, ich äh, Versuchen wir immer etwas vorzustellen, was hier die Leute dermaßen auf die Palme zu bringen scheint. Wenn ich zurückdenke an die Regierungszeit von Donald Trump, dann. Cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. sehe ich eine Welt, in der es keine Kriege gab, in diesem Ausmaß, wie wir das heute haben, eine wirtschaftliche Prosperität, die amerikanische Wirtschaft brummte, in Europa hatten wir günstige Energie, diese ganze Konfrontationsstimmung da, dieses skurrile, kalte Krieg, in den wir hineinzuschlittern drohen, der war gar nicht da. Und die größten Aufreger waren damals die Tweets, aus Washington? Was für eine Idylle. Ich sehne mich zurück nach einer Zeit, in der man sich über die Tweets eines amerikanischen Präsidenten am meisten aufregen musste, weil es gar keine anderen Gründe zur Aufregung gab. Was für eine wunderbare Zeit muss das gewesen sein. Vielleicht blende ich das eine oder andere jetzt aus. Im Rückblick äh, verklärt man ja oder neigt man dazu, das Ganze etwas nostalgisch aufzuhellen. Aber dieses äh, Gezeter da, diese hysterische äh, Aufregung, die kann ich nicht nachvollziehen. Da äh, versuchen wir mit der Weltwoche eben etwas Gelassenheit dagegen zu verbreiten. Der mit dem Herzen boxte, Michael Bahnert würdigt Graziano Rocciani. Und ich habe mich unterhalten mit Klaus Schwab, das erste Interview seit dem WEF und ich glaube auch das einzige jetzt seit Ablauf dieses WEFs. Klaus Schwab spricht über seine ähm, Wurzeln, über seine ursprünglichen Motive, natürlich über sein Forum und die Kritik an seinem Lebenswerk und über den Zukunftspessimismus, der ihm Sorgen bereitet. Da äh, teile ich seine Auffassung voll und ganz. Ja, wir leben in depressiven Zeiten, auch in Zeiten einer Traditions. Vergessenheit ich glaube, ein ganz großes Problem, darüber haben wir auch schon gesprochen, besteht eben darin, dass wir unsere Wurzeln abschneiden, dass wir unser Erbe preisgeben, vor allem auch die Religion verlieren. Wir verlieren den Halt, den Standboden und wenn du keine Religion mehr hast, wenn das Christentum da ähm, aus dem Fenster geworfen wird, ja, dann bist du eben ein Blatt im Wind, dann wirst du hin und her gepeitscht, von jeder Mode hochge, äh, hochgehoben und dann wieder nach unten gedrückt. Du bist dann sozusagen der passive Spielball all dieser hysterischen Stimmungen, die wieder draußen im Moment erkennen können. Es fehlt dann einfach ja der Standboden, der einem auch etwas Widerstand gibt gegen den Zeitgeist. Und die wichtigste christliche Botschaft besteht ja darin, dass sie den Menschen sagt, Du bist nicht Gott. Ja, das ist die entscheidende Botschaft. Wir sind nicht Gott, aber wir leben auch in Zeiten, in denen sich viele Politiker einbilden, nicht nur Politiker, sie seien Gott, sie könnten das Klima fernsteuern und den Planeten retten, sie seien die Gralshüter der Schöpfung. Ja, sorgfältig umgehen mit unseren natürlichen Lebensbedingungen, da bin ich auch dafür, aber diese Selbstvergötterung, die in dieser ähm, religionsvergessenen Zeit da wuchert, die ist ein Problem. Darüber werden wir auch immer wieder sprechen in dieser Sendung. Bleiben wir noch einen Moment bei den internationalen Kriegen. Ich habe gehört aus sehr guter Quelle, dass Putin in kleiner Runde, der, äh, der russische Präsident, zugegeben haben soll, dass sein Einmarsch in die Ukraine ein Fehler gewesen sei. Ähm, also sozusagen das Eingeständnis auch einer Selbstüberschätzung, der hat eben auch ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren, viel zu lange an der Macht natürlich der russische Präsident, dann versteinert man, wird man übermütig, hat den Westen, unterschätzt, aber der Westen hat eben auch die Russen unterschätzt und im Moment sind beide im Schlamassel, beide Seiten stecken da sozusagen im Salat, während die Ukraine weiter zerstört wird. Das wäre, aber es wird natürlich nicht passieren, das wäre ja im Grunde der Anlass, dass man sich eingestehen würde, auf beiden Seiten, dass man sich verrannt hat und zu einer Politik des Friedens zurückkehrt. Zweiter äh, Punkt zu dieser äh, Kriegsentwicklung, es ist jetzt also wirklich bestätigt, dass wir im April 22 einen Friedensschluss hatten zwischen der Ukraine und der Ukraine. Und Russland damals in Istanbul, ich habe auch schon darüber gesprochen, das ist nun aus mehrfacher Quelle tatsächlich dingfest gemacht worden. Und auch das ist für mich ein Ärgernis. Ich meine, warum hat der Westen diese Friedensbemühungen damals hintertrieben? So viel Unheil, so viel Leid hätte erspart werden können der Ukraine langfristig werden wir nicht darum herumkommen, die Beziehungen mit Russland wieder auf ein vernünftiges Fundament zu stellen. Ich wünschte mir, dass Deutschland, dass also Europa da eine vermittelnde Rolle einnehmen würde, aber ähm, davon sind wir im Moment noch sehr weit entfernt. Die Nachrichten des Tages... Beginnen wir mit guten Nachrichten. Die Generaldebatte im Bundestag gestern war für mich ein Lichtblick. Natürlich könnte man viel daran aussetzen, könnte man den Auftritt des Oppositionsführers Merz hier kritisieren, aber das will ich gar nicht tun, denn für mich ist der dominierende Eindruck, Sie haben in Deutschland wieder richtige Debatten. Lange Jahre waren ja diese Bundestagsdiskussionen Scheindiskussionen. Die waren gar nicht zum Aushalten. Sie hatten gar keine richtigen politischen Auseinandersetzungen mehr. Pure Dekadenz. Mir ist aufgefallen, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, wenn es einen Regierungswechsel gab in Berlin, dann musstest du das Elektronenmikroskop hervorholen, um die politischen Unterschiede überhaupt erkennen zu können. Wenn überhaupt. Und heute haben sie wieder echte Auseinandersetzungen. März hat die Ampelregierung scharf kritisiert, er hat vielleicht wenig gesagt, was er anders machen würde. Und sie haben auch eine AfD. Die AfD ist doch auch bei allen Unzulänglichkeiten ein Lichtblick für die Bundesrepublik. Und dieses Getöse, dieses Geschrei über die AfD, das wirkt für mich weltfremd. Und vor allem, wenn es von Seiten der CDU und der FDP kommt. Denn der Grund dafür, dass es die AfD überhaupt gibt, ist ja das Versagen der Bürgerlichen in Deutschland. Wenn die alles richtig gemacht hätten, ja dann gäbe es ja diese AfD gar nicht. Also das ist nun der Billigste Trick, wenn man sozusagen auf das Sinnbild seines eigenen Scheiterns einprügelt, um vom eigenen Scheitern abzulenken. Aber das machen sie. Und dieses AfD- das ist letztlich auch undemokratisch, das ist ein Einprügeln auf die Opposition und wenn Sie die Opposition da madig machen wollen, wenn Sie die sozusagen verbieten wollen, diese Bestrebungen gibt es ja auch, ja dann sägen Sie letztlich an der Demokratie. Und da mache ich mir schon Sorgen, wie ähm, Organe des deutschen Staates äh, da systematisch eingesetzt werden von den Regierenden gegen die Opposition, insbesondere der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz beobachtet ja nicht nur die AfD, versucht sie also so zu stigmatisieren und auszugrenzen, sondern neuerdings ist sogar der frühere Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Massen, ins Visier seiner früheren Behörden geraten. Ich meine, das ist ja wie schon in einem absurden Science-Fiction-Film. Das erinnert mich an die Zeit unter Senator Joseph McCarthy in den Vereinigten Staaten, dieser Kommunistenjäger, der am Schluss der Paranoia verfiel und überall Kommunisten zu erkennen glaubte, bis hinauf ins Weiße Haus und das war dann auch der Punkt, wo er sozusagen mit seiner Kampagne ins Psychiatrische kippte. Aber ich will das hier gar nicht nur ins Lächerliche ziehen, denn das ist schon gefährlich und bedrohlich und da wird natürlich Schindluderei betrieben mit Begriffen wie rechtsextrem. Was ist denn heute eigentlich rechtsextrem? Das ist gar nicht definiert. Es wird hier gewissermaßen eine Art... Ähm, Inquisitionsstimmung verbreitet gegen alles konservative gegen alles was nicht links ist aber wenn sie eine Demokratie haben wollen in der es keine rechten mehr geben darf ja dann ist das eben keine Demokratie mehr dann ist das eben eine alternative eine alternativlose Demokratie das Gegenteil einer Demokratie denn eine Demokratie ist immer die Staatsform der Alternativen. Ja, das Trump-Bashing in den deutschen Medien, auch heute Morgen, wohin ich blättere und blicke, vor allem die FAZ natürlich, die Frankfurter Allgemeine, sie prügelt unablässig auf Trump ein und auf die AfD. Ich glaube, das nützt sich allmählich ab. Die Generaldebatte, die habe ich bereits erwähnt und vielleicht noch ein Satz von Friedrich Merz, er hat da dem Kanzler entgegengehalten. Lassen Sie mich eines klarstellen. Mit uns gibt es keine Rückkehr zum Nationalismus in Europa. Ja, ein verdienstvoller Satz, ein tapferer Satz ähm, möchte einfach zu, zu bedenken geben, dass der Nationalismus in Europa nicht nur etwas Schlechtes war. Die Schweiz ist im Zeitalter des Nationalismus ähm, gegründet worden. Übrigens auch die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein Produkt des Nationalismus, aber eben eines Nationalismus, der mit dem Liberalismus sich verbündet hat. Und eben nicht so wie in Deutschland oder in Italien oder auch in Frankreich, wo sich dann der Nationalismus zum Teil mit dem Militarismus, dem Autoritarismus und dem Faschismus äh, ins Bett gelegt hat. Also man darf hier nicht den Nationalismus äh, der eigenen Prägung auf die ganze Welt übertragen. Es gibt übrigens eben gelungene Beispiele auch für den Nationalismus. Also dieses Wortgeklingel, das bringt ohnehin nicht ähm, sonderlich viel. Bauförderung, Fleisch, Photovoltaik, das ändert sich im Februar, das ist die Bürokratie Offensive, die sie momentan in Deutschland zu gewärtigen haben. Die Bleiplatte, die auf der Wirtschaft liegt, ein ganz, ganz großes Problem. Der Wurm in Deutschland steckt vor allem darin, dass sie einen überbordenden Staat, eine überbordende Bürokratie haben. Und, das ist mir auch noch aufgefallen, der Bundesligist Bayer Leverkusen muss 18'000 Euro Strafe zahlen, weil Fans des Vereins in Bremen ein Banner zeigten, das angeblich diskriminierend war. Die Entscheidung ist aus mehreren Gründen absurd, ähm, kommentiert die Welt. Ähm, ich würde dazu neigen, dieser Einschätzung zuzustimmen. Und zwar ähm, lautete der Spruch auf diesem Transparent, der Zitronenmann sagt, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Dafür können Sie also heute in Deutschland für diese Aussage, der ich beipflichten würde, können Sie mit 18.000 Euro bestraft werden, das ist sozusagen die Vogue-Kultur, die sich ebenfalls selber ad absurdum führt. Noch eine letzte Mitteilung in eigener Sache, meine Damen und Herren. Es hat noch Plätze frei für meine Veranstaltung in Magdeburg am 6. Februar, Türöffnung 18 Uhr, Start 19 Uhr, die Ich-Glaube-an-Deutschland-Tour. Ich freue mich, Sie dort auch persönlich zu treffen. Kommen Sie nach Magdeburg, melden Sie sich an www.weltwoche.de Magdeburg, die traditionsreiche, geschichtsträchtige Stadt. Ich freue mich auf Sie, wenn wir da ins Gespräch kommen. Das ist sehr, sehr lehrreich für mich. Wir nehmen ja Anteil an der Entwicklung in Deutschland und ich ich habe eben sehr, sehr viele Zuschriften erhalten, die mir äh, gesagt haben, machen Sie doch mal ein Weltwoche-Daily live in Deutschland. Da können wir diskutieren und diesem Wunsch komme ich gerne nach in Neubrandenburg und in Magdeburg. Neubrandenburg ist schon ausverkauft. Magdeburg, da sind noch ein paar Plätze frei. So, jetzt ähm, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie unabhängig, kritisch und zuversichtlich. only from rustolium